0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Jesus nunca disse que amar não dói. Jesus em nenhuma circunstância afirmou que o amor é indolor. É verdade que nós habituámos-nos a expressões como esta... Como estás? Tudo bem? E nós respondemos, tudo bem. E esta expressão redonda é tão típica, é tão habitual que está de facto encerada e autoconvencemos-nos de que realmente está tudo bem porque é suposto, imaginamos nós, que esteja tudo bem. E isto é tão falso Está tão envolvido em mentira que nós não acreditamos, mas continuamos a insistir neste tipo de expressões. Recordo-me do Sr. António, um utente no Largo samaritano em Tondela e que quando a primeira vez lhe perguntei inofensivamente então, como está Sr. António? Tudo bem? E ele, do alto da sua cadeira de rodas disse Vou desandando. Eu creio que provavelmente foi aí que comecei a evitar a expressão como estás tudo bem e também a socorrer-me desde essa altura. De como é válida, como é franca, como é sem cera a expressão: vou desandando, vou caminhando, estou na luta. Estou em combate. Isso é mais verdadeiro. Porque o amor não encapuça a verdade. Não há lugar para fingimento quando amamos. O que é verdade é que nós, na ânsia de não sofrer, nós rosamos o amor. Nós demos-lhe só uma tonalidade. E, francamente, o amor é como uma paleta de cores. Não é apenas cor de rosa. Nós fingimos com estranha naturalidade que tudo vai bem, escondendo o impacto dos duridos desafios que envolve amar. Porque amar custa. Porque amar envolve sacrifício. Porque amar efetivamente dói. E Jesus nunca disse o contrário. É de longe preferível encarar a vida de mão dada com Deus. Deus, que é Pai e que na sua extravagância nos ama incondicionalmente. É preferível encarar a vida de mão dada com Ele do que nós insistirmos em cair na cantiga enganosa ou oh, isso não dói, Oh, isso não custa nada. Os ditos populares, quantas vezes orquestrados pelo maligno, convidam ao facilitismo, ao disparate, à cegueira e à distorção do significado e do custo do amor. Quem hoje acredita que amar não dói, que amar não custa? E, no entanto, tentamos convencer-nos disso quase que diariamente. Então, vamos lá escutar, sugiro eu, com o coração, e a devida atenção à autoridade máxima à autoridade suprema sobre este crucial assunto de que o amor dói e então, quem é esta autoridade? é Jesus em pessoa e por isso convido-vos a todos uh, juntos a tentarmos para o Evangelho segundo João no capítulo 15 do verso 12 até ao verso 17 e porque Sobre o amor, Jesus é o mestre, é aquele que, na verdade, possui não só os atributos, mas a experiência para nos ensinar sobre o que é realmente amar. E, independentemente dos diferentes papéis que nós vistamos, porque temos aqui pessoas que se assumem como filhos, que, porventura, podem ser em simultâneo pais, temos outros, então, que acabam por ter a função de, no desenvolvimento da sua atividade doméstica, profissional, serem expostos a gestos e atos de amor. E como isso envolve tanto suor e lágrimas. E amar, realmente, leva-nos até ao sangue. E é por isso que Jesus é aquele que é importante ouvir. Escutemos, pois, a sua voz e possa o Espírito Santo conduzir-nos individualmente no nosso íntimo aos lugares que são necessários para que possamos compreender, encarar o impacto de amar. Então Jesus disse, o meu mandamento é este. Vejam, Jesus dirige-se aos seus seguidores nós eis-nos aqui em pleno século XXI a escutar aquilo que Jesus asseverou ser o seu mandamento o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi e enviei para produzirem muito fruto não um fruto passageiro mas um fruto que dure para sempre desta maneira o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em meu nome e recomendo-vos isto amem-se uns aos outros quando olho para o início deste trecho em que Jesus ministra sobre o amor e onde ele diz, esta é a minha ordem, esta é a minha recomendação, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Eu retiro para mim mesmo algumas ilações. Não sei o que já está a ser carburado por força do impacto da palavra nos teus neurónios na tua forma de pensar, de raciocinar. Valida isso, por favor. Mas contigo partilho algumas ideias que me assaltaram. É que a ordem de Jesus é amar sem condições. Jesus não coloca aqui este mandamento com alguns pré-requisitos ou com umas pré-condições. Amem-se uns aos outros quando tudo estiver bem. Amem-se uns aos outros quando não houver problemas. Amem-se uns aos outros quando eh, a dispensa estiver repleta. Amem-se uns aos outros quando estiverem a vender saúde. Amem-se uns aos outros quando, enquanto não forem insultados. Amem-se uns aos outros enquanto a injustiça não visitar a vossa casa. Nada disso. Não, não há nenhuma nota de rodapé. Não há nenhuma letrinha pequenina. Tudo está incluído lá. Então, quando nós escutamos a expressão de que amar não dói, de quando se ama, então não há sacrifício envolvido, na verdade, isso não é real. Jesus ele indicou que a ordem da sua parte é amar sem condições a despeito do sofrimento envolvido. E como é fácil, em certas circunstâncias, mediante o tamanho, o grau do sofrimento, dizer, eu desisto, eu baixo os braços e, na verdade, amar não é para mim. Como é que eu posso continuar a caminhar estes quilómetros com o meu neto? Como é que é possível, diante de um quadro de adição que aparenta ser crónico, como é que eu encaro isto? Mediante a traição desta pessoa que me era tão próxima, como é que eu posso insistir em amar? Bom... Jesus, conforme já hoje percebemos, é aquele que tem a autoridade para nulo dizer amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Imagina -o, o que seria se sobre a minha vida Jesus colocasse algumas condições. Eu vou amar-te se tu na tua infância ou adolescência não tiveres tido algumas manchas. Eu estava desde já, sem que fosse necessário entrar noutros momentos etários da minha vida, que eu estaria chumbado. Mas Jesus diz-me, eu sempre te amei, Jónatas. Portanto, o meu mandamento é, ama o outro, exatamente da mesma forma. Então, o alvo do amor é o outro, e não o meu umbigo. E vejam como nós invertemos isto. Quando se fala de amar, então é como se o outro preenchesse os requisitos que nós exigimos. E o Senhor Jesus, ele inverte a lógica, a lógica humana. O Senhor Jesus diz, Jonatas, eu amo-te, independentemente do que tu me tenhas feito. Independentemente do que tu tenhas feito à tua própria vida. Independentemente do que outros possam, desgraçadamente, ter azucrinado a tua existência. Eu amo-te, tu és amado. E sabemos que isso envolve sacrifício e dor. A cruz é indesmentível. Ela é a prova clara de que amar dói. Por isso, Jesus nunca disse que o amor é indolor. Antes que conforme foi por Jesus dito, amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Jesus colocando-me no topo dos interesses não os seus, os meus e é este exercício que é importante e como é difícil o Senhor Jesus nunca disse que não seria difícil o Senhor Jesus é... pelo contrário, ele afirmou que seria, em certas circunstâncias, tão pressionante tão esmagadores tão lancinante lembram-se da expressão no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo. Jesus, ele amou de tal maneira o mundo que me inclui a mim e a ti. Então que deu a sua vida para que nós pudéssemos experimentar essa vida de amor. Então pudéssemos partilhar essa dimensão de um amor global. O modelo de Jesus, que é o perfeito amor e é importante lembrar isto. O nosso modelo não é, digamos, que uma avó bondosa e amorosa. Não é, digamos, que aquele professor que nós colocamos nos píncaros. O nosso modelo não são os ícones, então, da humanidade. E nós podíamos citar vários, que são inspiração. No entanto, o nosso modelo é Jesus. E ele, sim, é o perfeito amor. Então, o que quer dizer que o modelo, sendo Jesus... Não permite que nós olhemos a circunstâncias ou conveniências. Então, para Jesus, não foi prioritário escolher o que lhe convinha, mas sim o plano do Pai. E não olhou para as circunstâncias. E como às vezes, diante das circunstâncias, é fácil afirmarmos, bom, não há chance, eu desisto de amar. O Senhor Jesus nunca parou o amor. Por nenhum instante. Então, é tão interessante ah, citar aqui um amigo, que não é apenas meu, é de alguns aqui, e se porventura ainda não sois amigos, eu recomendo-vos que façam amizade, apesar desta pessoa nem sequer estar já entre o mundo dos vivos aqui, mas numa dimensão eterna, sim. E o Henry Noah tem uma expressão lindíssima que cito. Não podemos amar os problemas, mas nós podemos escolher amar as pessoas. E depois vai mais além. E o amor às pessoas revela-nos a maneira de lidar com os problemas. E isto é impressionante. Porque nós às vezes olhamos para o outro e em certo momento é como se fosse o inimigo, o adversário, é, 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 o, aquele que está a cometer injustiça, aquele que nos está a afligir, que nos está a pisar os calos. E nós não podemos de todo então amar os problemas que nos está, estão a ser causados mas podemos escolher amar pessoas e ao escolher amar as pessoas que nós encontramos o veículo para então lidarmos com os problemas e isto muda tudo o Senhor Jesus não entendeu como obstáculo os problemas que eu fui causando a mim mesmo e aos outros o Senhor Jesus escolheu amar-me escolheu amar-te e é exatamente por causa disso então, que depois ele lida com os problemas, dando a sua vida para que nós pudéssemos ganhar vida através dele. Então, sim, o amor dói. Vejam, no versículo 13, que vou reler, Jesus diz assim, não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Bom, como é que é possível dar a vida pelo outro de ânimo leve e sem um alto custo? Digam, como, 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 é, é isto razoável? É isto possível? Intelectualmente entra-nos na cabeça que alguém dê a vida por outro e diga isto não custa nada. Isto foi facílimo. E quantos têm dado a vida ao longo da história? Pelos seus entes queridos, ou eventualmente até por desconhecidos, mas movidos pelo amor. O amor dói. Não é apenas pensar que dói, mas amar é particularmente difícil. E é para gente que, na verdade, se atreve a afirmar-se como desejando seguir Jesus. Jesus, eu quero seguir-te. O que é isto de seguir Jesus e não amar? É uma incongruência, é uma contradição, não faz qualquer tipo de sentido, enquanto... É quando nós afirmamos que seguimos Jesus, nós temos de abraçar esta dimensão do amor. E então, pensa. Pensa, por favor, na circunstância que hoje se torna mais aflitiva para ti. Enquanto seguidores de Jesus, escuta as suas palavras. Amem-se uns aos outros, assim como eu sempre vos amei. Mas, o Senhor Jesus, conforme já recordamos, afirmou, não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Então, sim, o amor dói e isso tem um preço. E um preço alto. Amar é o mais elevado padrão de conduta. Daí que envolva, envolva sacrifício, renúncia e vulnerabilidade. Amar envolve tudo isto. E nós temos aqui pessoas experimentadas que, olhando para os seus momentos desérticos, de embate, de confronto, extremamente dolorosos no plano emocional, no plano físico, até no plano espiritual, percebem claramente que amar tem um custo e envolve sacrifício, renúncia e vulnerabilidade. E assumirmos que por nós próprios não somos capazes. Lembram-se do que o Senhor Jesus, Ele mesmo, ainda a semana passada recordávamos, sem mim nada podeis fazer, nada. Então, para amar, nós necessitamos realmente estar conectados com Jesus. Então, quando nós estamos a vaguear pela cidade, na semana que hoje começa, o que é isto de amarmos? É simplesmente fazermos tudo de acordo com a mentalidade, com o raciocínio de Jesus. E, por isso mesmo, podermos, então, como o Senhor Jesus Nulo afirma, então, darmos a vida por aqueles então, que nos rodeiam. E se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. É muito interessante esta expressão, porque a escuta atenta conduz ao amor. Vós sereis meus amigos se ouvirdes, se aplicardes o que eu vos sugiro, o que eu vos mando, o que eu vos recomendo. E o Senhor Jesus não recomenda outra coisa que não seja amém, vão e amém. Ao invés de sermos implicativos, truculentos, julgadores, o Senhor Jesus remete-nos para a cidade. Para quê? Para amar. Para não exercermos preconceito. Para não olharmos de alto para baixo, ou de suslaio, ou, ou, ou de forma desconfiada. Mas, na verdade, para podermos escutar atentamente Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A quem é que Jesus me manda amar? E eu estou de pé atrás. E eu estou na defensiva. E eu estou na retranca. Ou, ou simplesmente até estou num modo hostil. Estou num modo braço de ferro. Dizendo não. Não. Muito bem. É um primeiro momento. E todos nós passamos por alturas assim. É pelo menos dar -me nos conta disso. Jesus, por favor, continua a acompanhar-me. Tu és aquele que não desiste nunca de mim. Ajuda-me a não desistir do outro, por mais ferido que eu esteja. Mas comecemos por assumir e dar nome, efetivamente, à área difícil da nossa vida. A escuta atenta conduz ao amor. Por favor, escuta a voz de Jesus. Escuta. É aquilo que eu mais necessito todos os dias. E olha como é difícil... Uh, um... Manter o norte, manter o foco, manter-me disciplinado a escutar a voz de Jesus. Num ápice, me distraio e construo, então, escapatórias que são como que argumentos para que eu não ame, para que eu não ande a milha, para que eu não dê uma outra chance ou uma outra oportunidade. Então, o convite é escutar a voz de de Jesus de forma atenta conforme Ele nos lhe disse nós somos seus amigos nós somos seus seguidores quando amamos é interessante que o Senhor Jesus depois Ele faz até um esclarecimento dizendo agora já não vos chamo servos já não te eu já não te chamo servo porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor eu estou a chamar-te amigo porque te dei a conhecer tudo quanto aprendi de meu Pai o Senhor Jesus está a falar para ti, para mim, para nós. Então, o que é que o Senhor Jesus, em concreto, nos está a dizer? Que amar envolve uma cumplicidade com Ele. Nós precisamos de cumplicidade, de convivência próxima com Jesus. É possível nós termos cumplicidade com alguém, então, só de tempos a tempos. Só de tempos a tempos é que eu convivo, ou converso, ou ouço essa pessoa. Para mantermos uma cumplicidade viva... Nós necessitamos, então, da companhia. O que quer dizer que essa companhia não pode, nem deve ser apenas semanal. Ela deve ser constante. Então, quando olhamos juntos para o versículo 15, vejam só que é não só envolver a cumplicidade com Jesus, mas também a ausência de segredos e um coração inclinado aos planos do Pai. Então, quando é que o amor se torna efetivo. É quando a cumplicidade com Jesus se dá, mas, permitam-me acrescentar isto, é quando não há segredos, até para nós próprios. Para o Pai, nunca há. Para o Pai, aquilo que acontece na nossa vida não é uma surpresa. Aquilo que te está a ser difícil de engolir, a espinha encravada, com o vizinho, com o familiar com um colega, o Senhor Jesus sabe. O que é importante é que nós ganhemos consciência disso e possamos, então, sem segredos, porque é, é, é belíssimo darmos nos conta que o Senhor Jesus, Ele partilha tudo connosco. A questão é se nós temos partilhado também rigorosamente tudo com Ele e se estamos dispostos a aprender a beber a deixarmos nutrir por aquilo que Ele nos deixou, o plano do Pai. Então, que o meu coração e o teu possa ser inclinado aos planos do Pai, ao propósito do Pai, à missão do Pai para a tua vida. E olha, nós que queremos tanto saber qual é a vontade do Pai para a nossa vida, qual é a tua vontade para mim? Meu filho, vai e ama. Vai e ama. Mas para onde? Para a tua casa, para o teu bairro, para o teu local de trabalho. vai e ama. Ah, não, mas aqueles são muito difíceis. Não há pré-requisitos, não há pré-condições. Não, não há, então, alíneas que nós possamos justificar como isentando-nos de amar. Gostava convosco de viajar só por mais alguns degraus. No verso 16, nós escutamos a voz de Jesus dizendo, Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi. E enviei para produzirem muito fruto, não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira, o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em meu nome. Então, o fruto, isto é, o amor para o qual eu fui escolhido e enviado por Jesus, nós aprendemos dele. É lermos os lábios de Jesus, é escutarmos a sua voz. O fruto que é suposto nós podermos dar, lembram-se que a semana passada escutávamos isto, o Senhor Jesus fala ao nosso coração, partilhando o coração do Pai, de maneira a que nós possamos ser limpos para que nós possamos ir sendo podados para darmos ainda mais fruto e que fruto é esse? é o amor é para nós ainda amarmos de uma forma aperfeiçoada pois bem o fruto para o qual eu e tu fomos escolhidos e enviados por Jesus não é fugaz episódico elitista pelo contrário ele é constante e perdoem-me a expressão é descaradamente imparcial eu sei que não é agradável. Mas o amor de Jesus é descaradamente imparcial. Nós, nós estamos numa fileira eventualmente consideramos logo de imediato eu mereço mais. Eu mereço mais. Eu estou em melhor estado. Eu estou em melhores condições. Eu já estou num grau mais avançado. Eu já estou há tantos anos nisto. Eu já sigo Jesus há, sei lá, perdi-lhe o número de décadas. E julgamos-nos. Mais. O Senhor Jesus está a dizer, fui eu que vos escolhi e escolhi-vos efetivamente para que possam dar fruto. Vocês estão a ser enviados para produzirem fruto e não é um fruto passageiro, mas um fruto que dura para sempre. E desta maneira o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em meu nome. Porque quando nós amamos, na verdade, nós já estamos a receber tudo aquilo que o Pai nos quer dar. Que é amor. Então, a pergunta para mim mesmo é se eu faço alguns interregnos no amor, se coloco algumas reticências. Se há certo tipo de ofensa ou de episódio na minha caminhada que é como se fosse ali um ponto negro que necessitaria de ser espremido, estirpado. O amor não é fugaz, não é episódico e não é seletivo não é elitista não é, não é para amarmos aqueles que porventura são mais parecidos conosco, ou amarmos só aqueles que não cometem determinado tipo de precalços é possível, claramente que nós tenhamos mais dificuldade com determinado tipo de dossiês e de assuntos mas é exatamente aí Onde é mais difícil, onde é mais complexo que nós, somos estimulados por Jesus. Ama. E ama indiscriminadamente. Ama sem fazer exceção de pessoas. O amor do Pai é um amor completo. Isto é, inteiramente compatível com a mentalidade de Cristo. Como tal, não há maneira, não há maneira de contornar dores, injustiças e sofrimentos. Não há maneira. O amor é para ser estendido e ser demonstrado mesmo quando os outros não o compreendem. Falei-vos há pouco do Sr. António. Há um outro utente que não recordei o nome. Portanto, António não é, digamos que, um nome fictício. Mas houve um outro utente, precisamente também no Lar Bom Samaritano, em dela, que visitava regularmente a sua esposa que sofria de Alzheimer. E era intrigante como é que ele ia visitá-la visitá todos os dias. Todos os dias. Era um amor presente todos os dias. E a, a senhora, a esposa, não reconhecia o marido. É como se fosse um estranho. E recordo-me de terem partilhado que houve uma funcionária que perguntou por que é que o senhor vem aqui todos os dias se ela não o conhece? Ela não o conhece. E ele respondeu, mas eu conheço-a. Eu sei quem ela é. E é aqui que eu quero estar. Este é o amor presente. Então, às vezes o outro não tem consciência mesmo de gestos e atos de amor. Não tem consciência. Pode parecer até ingratidão. Podemos até ser como que desconhecidos. Poderá não haver sequer um agradecimento como aquela senhora que era visitada por um estranho que era nem mais nem menos do que o seu marido, o seu fiel marido. Então este é um encorajamento para mim e para ti. É que nós não desistamos de fazer o amor presente na cidade. E porque o amor não acaba, no fim de tudo, o que é que resta? Amar. Qual foi a última recomendação e o último conselho de Jesus? Foi para onde ele começou. Bom, e já agora só uma coisa. E recomendo-vos vivamente uma coisa. E os discípulos todos. Bom, o que é que ele vai acrescentar? Amem-se uns aos outros. Então, não há muito mais a acrescentar. É quando apetecer desistir, é insistirmos, Jesus, ajuda-me a fazer como tu fazes. Eu quero amar até ao fim. Eu quero amar para lá.